0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Diese Folge ist eine ganz, ganz besondere, weil ich habe seit dem Beginn dieses Podcasts das erste Mal einen Gast dabei. Ihr werdet heute das erste Mal nicht nur mich hören, sondern noch jemand anderen. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Ich finde, diese Folge ist wundervoll geworden. Mein Gast war die wundervolle Maike Schleicher, Life- und Business-Coach. Und sie hat in ihrem Gepäck ganz, ganz viele Methoden unterschiedlichster Art. Und eine davon ist die gewaltfreie Kommunikation. Und darüber haben wir uns unterhalten. Es ist so ein tolles Interview geworden. Ich bin begeistert und ich hoffe, du bist es auch. Viel Spaß. Hallo, liebe Maike. Ich freue mich total, dass du in meinem Podcast gekommen bist. Du bist der erste Gast bei mir. <lacht> so ein bisschen aufregend auch für mich, aber ich freue mich total. Und wir wollen ja heute über GFK, also gewaltfreie Kommunikation, sprechen. Und ich habe dich eingeladen, weil ich weiß, dass du dich da schon länger mit beschäftigst und ich habe das auch gesehen, wie schön das ist, was dabei rauskommen kann, was du im Kontakt mit deinem Sohn, wie du das so anwendest, das fand ich einfach so, so toll. Deswegen habe ich dich eingeladen. Aber bevor wir jetzt in das ganze Thema so tief reinsteigen, möchte ich dir einfach mal fragen, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, klaro. Ich freue mich erstmal mega, dass, dass ich heute hier sein darf und zu meinem Herzensthema auch sprechen kann. Das ist echt mega. Und ähm, ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin äh, Maike, ich bin 38 Jahre jung. Ich äh, lebe mit meinem Partner und meinem Sohn, der jetzt drei Jahre ist, äh, in Mainz. Und äh, ich habe tatsächlich letztes Jahr meinen äh, Job im Marketing nach zwölf Jahren an den Nagel gehängt und folge jetzt seitdem meinem Herzensweg habe mich als Life-Coach selbstständig gemacht. Ich unterstütze insbesondere eben auch Frauen dabei, ja ihr Leben wieder selber in die Hand zu nehmen, rauszukommen aus diesem Scheiß-Funktionieren, ja weg von diesem, boah, ich muss äh, hin, wirklich zu diesem Ich-Will. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, erstmal erst auch zu gucken, wer bin ich denn eigentlich und was will ich denn, was brauche ich? Und ähm, dabei ähm, unterstütze ich eben, ja, vor allem auch dabei, ähm, wirklich auch das, was halt so blockiert über Bord, zu werfen und zu schmeißen und in Verbindung zu kommen mit sich und eben auch mit anderen. Mir ist ganz wichtig, dass ich auf, auf dem Weg eben auch die Dinge teile, die mir halt unheimlich geholfen haben. Da gehört zum Beispiel auch das Thema Human Design dazu. Da ja haben deine Hörerinnen ja auch über dich schon voll viel gelernt. Und ähm, ja, das Thema Sprache sp sp spielt eine unheimlich große Rolle. Unter anderem auch, ja. Also ich weiß halt selber, dass äh, die die Sprache unheimlich viel ausmacht, dass man da wirklich auch viel bewegen kann und deswegen wende ich unter anderem auch eine Methode an, äh, wo man eben auch unbewusst äh, also im Unbe Unterbewusstsein äh, Dinge auflösen kann und eben auch die gewaltfreie Kommunikation, die mir schon so viele Zaubermomente insbesondere auch mit meinem Sohn beschert hat.
0: Hm, toll. Ja, das sind so viele Sachen, wo wir auf dem gleichen oder ähnlichen Weg sind und irgendwie auch ergänzen oder ähnliche Sachen machen. Deswegen ist es so schön, mich da mit dir drüber unterhalten zu können Super. und äh, sich hier auch im Podcast zu haben. <lacht> genau, Ich habe ja in einer vorigen Folge, ist zwar nicht die letzte, sondern ein paar vorher, aber ist ja egal, auch schon über Kommunikation gesprochen und habe ja quasi erzählt, dass ich da auch schon meine Art der Kommunikation geändert habe. Ich mache jetzt nicht diese gewaltfreie Kommunikation nach den offiziellen Regeln oder Mustern, aber wir können ja mal gucken, wie das dazu passt oder so. Und dann würde ich dich einfach mal fragen, was ist denn GFK für dich? GFK steht für
1: gewaltfreie Kommunikation und der Rest... Kommt von dir. <lacht> ich fand zum so mega. Ich habe äh, jetzt auch nochmal deine letzte Podcast-Folge auch gehört äh, zum Thema Kommunikation. Ich fand es geil, weil ich dachte, du das doch schon. <lacht> also ich habe den Eindruck, du machst da äh, ja ganz viel auch tatsächlich schon, ähm, auch was die Haltung anbelangt und auch in den Schritten. Und ja, gewaltfreie Kommunikation. Also vielleicht ganz kurz, der Begründer ist der Marshall äh, Rosenberg. Und letztendlich geht's oder ist es für mich, Einmal eine Kommunikationsstrategie, aber tatsächlich vielmehr eine Lebenshaltung, die da auch dahinter steht. Und das ist das, was es eigentlich für mich besonders macht, tatsächlich. Mhm. Weil je nachdem, wie wir die Haltung dahinter haben, dem, was wir denken, transportiert sich das ja auch über die Tonalität zum Beispiel auch in die Sprache. Also das ist ja nicht nur dieses ja. Was, sage ich, sondern das ist ja auch das Wie, sage ich es. Und deswegen <lacht> ist diese Haltung dahinter halt unheimlich wichtig. Und für mich ist tatsächlich, also dieses Gewaltfrei hat mich am Anfang irgendwie irritiert, weil ich dachte, na okay, jetzt gewaltvoll, da äh, bin ich ja jetzt irgendwie erstmal nicht so. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwann verstanden, dass es halt... Also neben dem, dass wir sowieso nicht körperlich werden, das ist ja das eine, mhm. geht es halt wirklich eher darum, ja auch eine kooperative und auch eine bedürfnisorientierte Haltung halt eigentlich auch einzunehmen und damit halt auch wirklich verbal frei von, von sag ich jetzt mal, Angriffen auch anderer zu sein. Und ähm, das macht unheimlich viel im Alltag, wenn wir halt liebevoll mit dem Gegenüber auch kommunizieren. Und für mich... Es ist tatsächlich eine Methode, die mich unheimlich schnell ähm, auch dahin bringt, dass ich bei mir auch gucke, was ist, ist denn gerade mein Bedürfnis eigentlich, was passiert da gerade in der Situation mhm. und da halt einfach über das schon ganz viel machen kann und gleichzeitig aber halt mir die Möglichkeit gibt, mit dem anderen eben auch liebevoll in Kontakt zu treten und ähm, ja, dadurch halt eben diese Zaubermomente entstehen, äh, von denen ich gesprochen habe. Und Also wenn es okay wäre, würde ich gerade jetzt, also weil die Grundannahmen, das ist so eigentlich das, was so dahinter steckt, Ja gerne. Ich, äh, mir jetzt mal so drei erstmal rausgepickt, äh, können wir gucken, mhm. ob wir noch tiefer gehen, aber das sind so die drei, die für mich eigentlich so mit einem Schlüssel äh, eben auch waren äh, und mir unheimlich geholfen haben, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Und äh, die erste Grundannahme der äh, gewaltfreien Kommunikation ist, was auch immer wir gerade tun, ist, ist das Schönste und Beste, das uns im Moment zur Verfügung steht, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Hm, ja. Mhm. Und, boah, ich kann, also, es hat mir echt so dahingehend die Augen geöffnet, dass ich in ganz vielen Situationen auch aus meiner Vergangenheit echt in die Vergebung gehen konnte. Hm. Ja. Ja, weil ich verstanden habe, dass der oder diejenige mir nicht schaden wollte in dem Moment, aber dass sie nicht die Möglichkeit oder auch die Fähigkeiten, nicht die, die Situation einfach gerade so war, dass derjenige anders mit mir umgehen konnte, dass er mir aber auch gar nicht schaden wollte, sondern in irgendeiner Form bei ihm halt ein Bedürfnis unerfüllt war, was er sich in dem Moment selber nicht erfüllen konnte.
0: Ja, das ist eine krasse, krasse Blickrichtung, finde ich, weil man schaut ja ganz oft in solchen Situationen dann von sich aus und sagt, hier wurde ich verletzt oder mein Bedürfnis wurde nicht gestillt oder so, ne? Und sagt dann, also guckt dann von sich aus auf den anderen und sagt, ja, der hat mir wehgetan. Aber mit dem Blickwinkel, den du jetzt bringst, ist eigentlich so, es hat mir wehgetan, was passiert ist, aber die Person wollte das nicht per se oder mit Absicht oder so, ne?
1: Total. Und das ist äh, okay. spannend, weil im Prinzip bringt es das auch schon zur zu zweiten Annahme, nämlich dass andere Menschen lediglich der Auslöser unserer Gefühle sind und aber eben nicht die Ursache.
0: Yep, 100 Prozent, yep.
1: Und das ist halt, na, dass, ähm, also wir oft dann dann irgendwie sagen, du hast mich verletzt oder also so eigentlich so dieses, diesen Schuh auch dem anderen einfach auch zuschieben. Ne? Auch wir eigentlich ein Stück weit wollen, dass der andere uns rettet. Das ist so. Was, was ja auch eine unheimliche Verantwortung eigentlich auf den anderen auch äh, eben auch abfällst. Und da halt wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen und ähm, das ist tatsächlich die dritte Annahme, die ich gerne teilen möchte, dass jeder wirklich für die Erfüllung seiner Bedürfnisse selbstverantwortlich ist. Mhm. Das hat unheimlich viel mit Eigenverantwortung eben auch zu tun. erstmal zu gucken, okay, was kann ich denn eigentlich machen? Und das ermöglicht uns aber auch, dass wir halt wirklich selber letztendlich auch in den äh, Fahrersitz steigen ne? und wir es halt auch eben selber in der Hand haben, wie es uns geht oder ähm, was wir machen. Und ich finde, es gibt unheimlich viel Kraft einem auch selber wieder zurück, weil wenn wir die an Verantwortung an die anderen abgeben, dann ist es so, wir ja, haben so nach dem Motto, mach du mal, äh, ich ruhe mich dann quasi aus, aber meckert die ganze Zeit und es passiert aber halt einfach nichts.
0: <lacht> ja. So, ja, ja, voll. Genau, und der zweite Punkt, den finde ich auch
1: total spannend, dieses... Du Kannst es es nochmal, jetzt habe ich ihn gerade verloren. <lacht>
0: die zwei zweite, Annahme. zweite Annahme.
1: Die andere Menschen sind lediglich der Auslöser unserer Gefühle, niemals die Ursache. Genau, absolut, so total, ne? Weil, also, das
0: ist ja auch so ein Denken, dass man einfach shiften darf, dass man quasi, das also habe ich ja, glaube ich, im Podcast auch schon öfter erzählt, mhm. dass es nicht darum geht, dass die andere Person, was, also mir angetan, natürlich geht es irgendwie darum, aber im Endeffekt ist es ja das, dass ja andere Personen in der gleichen Situation anders fühlen oder denken würden oder so. ne Und daher sehe ich immer so, okay, es hat mit mir zu tun. Weil wenn ich in dieser Situation bin und total angetriggert bin von XY und weiß aber, der Nachbar oder du oder wer auch immer, dem würde das überhaupt nichts ausmachen, und das ist ja so, das sieht man ja auch im realen Leben. Mhm. Und dann ja. halt zu sehen, okay, es liegt an mir und nicht im Sinne von ich bin schuld, sondern an meiner Geschichte und an meinem Hintergrund und an den Erfahrungen, die ich
1: gemacht habe. Ne? Gerade wenn so also so krasse Gefühle hochkommen, dann sind, kannst du eigentlich davon ausgeben, dass es 100 Prozent was aus der Vergangenheit. Mhm. Also das ist so dieses, wenn man sich so krass getriggert fühlt in der Situation, wo du denkst, okay, also objektiv betrachtet war es jetzt wirklich so, also, war das jetzt gerade so schlimm oder nicht? Ne? Ja. Und da kann es eigentlich oftmals wirklich davon ausgehen, dass das ja einfach Dinge sind aus der Vergangenheit, die uns in irgendeiner Form ja beschäftigen. Ja. Ähm, auch unterbewusst. Voll. Du hattest es auch im letzten Podcast nochmal gesagt, wie wichtig das halt auch ist, zu beobachten, anstatt zu bewerten. Hm. Am Ende ist es halt auch dieses, der eine sagt was und ich habe meine Interpretation dazu im ja. Kopf. Und das ist ja halt das, was dann mein Leid letztendlich eigentlich auch kreiert. Deswegen ist auch tatsächlich der erste Schritt in der gewaltfreien Kommunikation, in die Beobachtung zu gehen und nicht zu bewerten. Auch die Dinge, die ich sehe, also auch das quasi zu kommunizieren, also quasi auf einer neutralen Ebene halt auch zu kommunizieren. Okay, dann gehen wir doch da gerade mal, jetzt gehst du ja schon
0: ins Praktische, was ich super finde. Wie würde man denn das dann machen? Also in so einer Situation, ich weiß nicht, ob das vielleicht zu komplex ist, aber in einer Situation, wo man sich quasi getriggert fühlt, sagen wir mal, so eine Alltagssituation. Und wenn man eigentlich dann sagen würde, du hast wieder, keine Ahnung, die Socken nicht weggeräumt oder so, <lacht> könnte man das da gleich anwenden und hättest du könntest du da nochmal irgendwie am Beispiel sagen, was du mit Beobachten meinst? Oder vielleicht gibt es auch ein besseres Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht habe ich das gerade schlecht gewählt.
1: <lacht> <lacht> Also bei den Alltagssituationen ist ja dieses, also was da schon voll hilft ist dieses diese Pauschalisierung wegzulassen. Du machst nie, es liegt mhm. immer wieder. Ich glaube, das hast du auch beim letzten Mal auch schon schon an, angesprochen. Ne? Also es ist diese Pauschalisierung halt mal wegzulassen, weil im Ende ist es ja was, was schon einen Vorwurf an den anderen kommuniziert. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ähm, hier hier liegen äh, liegen deine Socken. <lacht> okay und ähm, also es ist ja im Prinzip schon mal eine ganz andere Ausgangsbasis. Ich finde es ein
0: bisschen witzig, aber ja. eigentlich ist es anders, als wenn man sagen würde, <lacht> du hast schon wieder deine Socken liegen lassen. ist Einfach so, hier liegen deine Socken. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also es wäre jetzt erstmal die Beobachtung, ne? Ich, ich meine, in so einem Fall würde ich jetzt auch, also wird man im Prinzip einfach wirklich tatsächlich nur beobachten. Also die reine Beobachtung wäre, hier liegen deine Socken, im Prinzip. Also wenn man das jetzt auf das äh, einfach runterdampft. Äh, Und also normalerweise kommt dann halt das Gefühl, was quasi, wo ich halt gucke, was macht das jetzt mit mir? Äh, in dem Fall wird es dich jetzt vielleicht ähm, wütend machen. Mhm. Und dann würdest du kommunizieren, das Bedürfnis, das dahinter steckt. Ähm, zum Beispiel, weil mir ähm, eine Zuver äh, nee, ähm, doch vielleicht eine Zuverlässigkeit ähm, oder Ordnung. wichtig ist. Also für mich wäre es Ordnung. Oder, oder weil mir Ordnung, genau, Ordnung. Ja, oder wenn man es halt vereinbart hat, zum Beispiel, ne, diese Vereinbarung, deswegen kann ich jetzt auf Zuverlässigkeit. Mhm. Äh, ja, oder Ordnung oder Unterstützung. Also da kann da ja ganz viel dahinter stecken, letztendlich. Wichtig ist. Und dann ist halt diese nächste, das, das Thema, diese Bitte. Wärst du bereit, die wegzuräumen? Mhm. Okay. Also, Schritt, ich nehme es nochmal auf. Schritt 1,
0: einfach nur beobachten, hier liegen deine Socken. Schritt 2, sagen, mhm. wie fühle ich mich damit? Das verärgert mich, mhm. weil mein ja. Bedürfnis mir, also ich würde, glaube ich, sagen, weil mir Ordnung wichtig ist oder weil es mir wichtig ist, dass, mhm. ja doch, Ordnung. Mir ist Ordnung wichtig. Das ist so. Und dann, mhm. wärst du bereit, die wegzuräumen? Quasi die Frage.
1: Genau, das wäre dann die Bitte die sozusagen. Bitte. Genau, also das sind so im Prinzip eigentlich die vier Schritte. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ich mache den unterschiedliche Ausprägungen. Also ich sage auch nicht jedes Mal das Gefühl dazu. Wichtig ist halt, dass du selber verstehst, was, was triggert mich denn jetzt eigentlich da dran? Mhm. Also was ist es jetzt, was mich da gerade nervt, dass da jetzt die Socken rumliegen? Ja, das stimmt. Was ist es denn? Und wenn du jetzt halt sagst, das ist die Ordnung, na, dann kann man natürlich auch, ähm, also man kann den anderen bitten, das kann aber auch. Und das ist halt sehr wichtig zum Beispiel bei der Bitte, wir können ja in die Eins und Selbst gleich nochmal eingehen, aber das, das kam jetzt ja gerade bei der Bitte, finde ich es unheimlich wichtig oder auch äh, sagt es die, die gewaltfreie Kommunikation, dass es halt wirklich eine Bitte ist und keine Forderung. Und da halt mal wirklich zu gucken, okay, ist es jetzt eine, eine Möglichkeit, dass der andere Nein sagt und es trifft mich nicht oder es ist eine Forderung und damit aber halt keine Freiwilligkeit, sondern es ist eigentlich, ich möchte den anderen dazu zwingen, dass er etwas tut, was ich gerne möchte muss mhm. mal krass zu formulieren ja, mit dem Sockenbeispiel also ich habe ja gerade im
0: Moment niemanden der seinen Socken rumliegen lässt Gott sei Dank <lacht> aber insgesamt denke ich mir so ich weiß nicht ob ich das überhaupt offen lassen wollen würde so es ist eigentlich also wenn ich jetzt mal in meine Vergangenheit gucke dann denke ich mir so ja aber wir haben es ausgemacht mir ist es wichtig und jetzt räumen die Scheiße weg also das ist schon, ich merke, es ist auch ein sehr belegtes Thema. Darf ich, glaube ich, vielleicht noch mal hingucken? <lacht> was hat das mit dem zu aus?
1: <lacht>
0: <lacht> Aber irgendwie, ähm, ja, was würdest du mir denn da raten in dem Fall dann? <lacht>
1: Also, wenn, wenn du quasi da so, so drin denkst. Die Frage ist ja zum Beispiel, warum hat der andere es nicht gemacht? Hm. Und da halt auch mal einen Austausch zu gehen. Ich kann auch äh, aus meiner Erfahrung teilen, also bei uns, äh, meinem Partner und mir, ist auch Ordnung unheimlich wichtig. Und es gibt Situationen, wo meine Beobachtung ist, dass er manchen Dingen mehr Wert auf Ordnung legt, als ich das mache. Und wir sind, wie gesagt, beide sehr ordentlich. Aber manchmal ist es dann tatsächlich so, dass ich das im Eifer des Gefechts hm. einfach schlichtweg vergesse. Oder ich dann denke, keine Ahnung, mein, mein Sohn hüpft gerade um mich rum, äh, da ist das Thema Sicherheit zum Beispiel viel wichtiger gewesen, hat er irgendwas anderes Priorität. Mhm. Und wenn ich verstehe, also und da kommt halt wieder diese Grundannahme, ne, dass das gerade das Beste, Bestmögliche ist, was der andere tun konnte. Und dann ist ja die Frage, okay, was war hat er vielleicht, vielleicht gerade wichtiger für ihn äh, an Bedürfnisbefriedigung, dass er das nicht gemacht hat. Ja, das stimmt. Zum Beispiel. Mhm. Ich finde, darüber kommt man dann schon mal mehr in der Neutralität. Und einfach auch mal, ähm, du kannst ja auch äh, jetzt mal unabhängig von diesen vier Schritten, das heißt, sagst du, die Beobachtung, okay, deine Socken liegen noch hier. Wir haben ja, also wenn es jetzt zum Beispiel die Verabredung gab, dass wir ja mal vereinbart haben, dass, dass quasi jeder seine Sachen wegräumt, äh, magst du mal teilen, also was dich jetzt gehindert hat, irgendwie das nicht wegzuräumen. Hm. Zum Beispiel. Und dann kann der andere sich ja auch erklären und kann, also, da geht es dann auch mehr um dieses Tempa Thema Empathie und Einführung auch ähm, dem anderen gegenüber. Mhm. Ja, spannend. Gucken. Je, je mehr du jetzt äh, geredet hast, ist das Sockenthema
0: bei mir noch ein bisschen mehr gesunken und da kommt das steht dahinter, also ich habe dir auf jeden Fall <lacht> zugehört, aber es ist gerade so im Hinterkopf, im Hinterkopf, steht nämlich eigentlich dahinter, ich fühle mich nicht gesehen oder wertgeschätzt. Ne? Wenn mhm. wir vereinbart haben, dass es sauber ist und du weißt quasi, dass es mir wichtig ist, dass es sauber ist, und du machst es dann nicht, dann fühle ich mich nicht gesehen und nicht wertgeschätzt und dass eigentlich auch meine Bedürfnisse übergangen sind und das ist meine Urwunde und dann kann ein paar Socken kann hergehen zu dieser Urwunde.
1: Ne? Ja, ja, schön. Mhm, genau. Das ist aber jetzt ein total schönes Beispiel, Annika, dafür, wenn du nämlich anfängst quasi in diese Bedürfnisse reinzugehen und da wirklich auch mal tiefer reinzugehen, zu gucken, was ist denn eigentlich gerade los. Dann ist es tatsächlich oft, dass wir eben sehen, das, sind, das, ist, das ist jetzt in dem, dem Fall einfach dein Thema mit dem, also der Socken ist nur der Auslöser dafür, ne? ja. der nicht weggeräumt wurde. Genau. Das finde ich halt das Starke an der äh, gewaltfreien Kommunikation, dass du so in Kontakt kommst mit deinen eigenen Bedürfnissen. Und ganz ehrlich, ich, ich hätte ich hätt früher nicht benennen können, was da gerade mein Bedürfnis irgendwie ist. Also, mhm dass ich äh, gerade Unterstützung brauche oder dass ich äh, Ruhe brauche auch zum Beispiel einfach mal oder auch sowas wie Selbstbestimmung, ne? mhm. dass ich auch selber mir mal meinen Tag gestalten will oder sowas zum Beispiel, das, das kam tatsächlich bei mir erst mit der äh, gewaltfreien Kommunikation so stark auf, weil ich mich halt intensiv mit mir und meinen Bedürfnissen auseinandergesetzt habe und verstanden habe, dass da einfach ja auch viel Verletzungen eben auch noch sind, ähm, die ich halt nicht, für mich nicht bearbeitet habe und das gar nichts mit meinem Partner in dem Fall zu tun hat.
0: Hm, okay, spannend. Also dann bist du quasi dadurch, dass du die gewaltfreie Kommunikation angewandt hast, dahin gekommen, dass du deine eigenen Bedürfnisse, also in diesen Schritten gedacht hast und dann gedacht hast, okay, was ist eigentlich hier mein Bedürfnis? Mein Bedürfnis ist ja nicht per se, bleiben wir mal bei den Socken, dass die nicht mehr da sind, sondern was? warum macht mich das denn so wütend? Oder wie bist du dann dahin gekommen?
1: Genau, ja. Und in deinem Fall, ich meine, das Thema ähm, eine Wertschätzung ist ja einfach auch, man, man nimmt mal einfach die Frage, wo schätzen wir uns selber nicht wert zum Beispiel? Ne? Oder mhm. wo ist diese Lücke entstanden? Und wie gesagt, oftmals liegt sowas ja einfach in der Kinderheit begraben. Ich meine, Annika, du, du kennst es ja einfach zu gut, wie ne? oft die Themen einfach viel, viel tiefer gehen und dann kannst du halt an die Punkte auch selber wieder dran gehen. und ähm, ich meine, da sind wir einfach ganz groß beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ist ja. <lacht> alle Gefühle, die wir haben, sind Geschenke an unsere Weiterentwicklung. Es ist, ähm, die Gefühle auch zum Beispiel, die weisen uns ja immer darauf hin, wo wir noch wachsen können und äh, dürfen, wo wir Dinge noch nicht äh, aufgelöst haben und wenn wir ähm, beim Thema Wut sind, dann hat ja zum Beispiel einfach dein Partner in dem Fall für dich eine Grenze überschritten, Mhm. Das hat dich dann getriggert. Ja, genau.
0: Und mit den Socken ist es halt so schön, ne? Da kann man sagen, andere Leute, die sehen das gar nicht. Also ich weiß genau, dass mein hm, ehemaliger Partner, der hat das gar nicht gemerkt also der hat das nicht gemacht, um mich zu ärgern oder so, der hat noch nicht mal gemerkt, dass da Socken sind, für mich war das aber wie eine Kriegserklärung quasi, also es ist
1: halt echt krass. Ja, ganz ehrlich, wir streiten uns doch nicht über Zahnbürsten nee. oder sowas, das ist doch Quatsch oder über, was auch immer, ne? also das, es geht ja viel tiefer und oftmals ist es Thema Wertschätzung, ähm, Anerkennung, ähm, fehlende Unterstützung, eben das Thema Ruhe ne? und auch da wieder dieses Thema Eigenverantwortung, wenn ich mich um meine Bedürfnisse kümmere, und ich aufgeladen bin, mhm. dann kann ich ganz anders in Kontakt treten mit dem anderen, weil ich dann im Endeffekt eigentlich nicht den Scheiß, also sagen wir es mal einfach ganz mhm. so, auch bei ihm ablade. Ja. Oder also bei dem Gegenüber jetzt sozusagen. Und oh, ja, das, das finde ich einfach so mega großartig. Ich weiß tatsächlich auch jetzt äh, auch aus der Erfahrung als Mama heraus, also, ich habe da auch meine Reise gemacht. Ne? Ich weiß, dass man manchmal das Gefühl hat, okay, ich kann mir doch nicht eigentlich alles selber erfüllen. Oder ich meine, man hat ja auch einen Partner irgendwie, äh, man will ja auch interagieren. Jetzt soll ich für meine Bedürfnisse komplett selber verantwortlich sein. So nach dem Motto. Ne? Mhm. Also wenn ich halt bei mir aufgeräumt habe, wie gesagt, dann trage ich das nicht so mit rein. Und ich finde es unheimlich cool, wenn da eine Freiwilligkeit in der Beziehung drin ist weil ich möchte auch nicht bei meinem Partner oder nicht nicht quasi den zwingen, irgendwie Dinge zu tun, nur damit er mich glücklich macht. Mhm. Weil es bedeutet ja auch, dass wir, also entweder wir verbiegen uns für eine Beziehung, um irgendwie zu gefallen, ja. also aus einem anderen Aspekt heraus, oder der, mein Gegenüber verbiegt sich, um in irgendeiner Form mir zu gefallen. Mhm. Aber am Ende, und das ist mir so unheimlich wichtig, dass halt jeder wirklich sein Sein so leben kann, wie er ist, und dass man da halt wirklich eine liebevolle ähm, Lösung miteinander findet und Jetzt mit den Socken oder beim Thema Ordnung, ja. ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Und Lösungen findest du aber nur, wenn beide wirklich aufgeladen sind.
0: Aufgeladen im Sinne von energetisch, ne? Nicht aufgeladen im Sinne von wütend aufgeladen, sondern
1: eher so. <lacht> genau, ja, genau, ja, gut, dass du sowas sagst. Ja, und auch so das Thema Empathie. Und das sehe ich zum Beispiel bei meinem, bei meinem Sohn volle Kanne. Also wenn, wenn ich eine Jahrumgebung, umgebung das ist tatsächlich gerne, wenn ich eine Ja-Umgebung mit dem Gegenüber schaffe, und das funktioniert bei Kindern, finde ich, fantastisch. Ähm, die können sich ja noch nicht so, also noch nicht so einfühlen, jetzt zumindest sind wir drei. Mhm. Und da dann halt wirklich so, also einmal die Gefühle da sein zu lassen ähm, und da halt auch einfach so zu sagen, dass es das gerade in Ordnung ist und dann, dann die Lösung zu finden, das ist echt irre.
0: Mit der Ja-Umgebung meinst du, alles ist erstmal erlaubt. Also es ist erlaubt, dass du Gefühle hast, es ist erlaubt, dass du die zeigst und deine
1: Bedürfnisse da Oder was meinst du? Genau. Um, also mir fällt da konkret eine Situation ein. Wahrscheinlich um, kennen das viele Eltern tatsächlich. dieses um, an einem Tag wollte halt nicht in die Kita gehen zum Beispiel. Zum Beispiel ne? mhm. Und dann, dann sage ich ja, Morgen möchtest gerade nicht in die Kita gehen? Ja, um, du willst hier zu Hause bei, bleiben bei Mama und Papa. Ja. Und dann also fängst du quasi an, so ein bisschen dieses, viele würden sagen, aber du legst deinen Finger in die Wunde erstmal Es ist dieses, ich mache den Raum auf für das, was da ist. Mhm. Und am Ende hat sich dann rausgestellt, dass er zum Beispiel, also wir haben jetzt so ein Ritual, wo wir wirklich unseren Sohn mit Mama und Papa Energie auftanken. Mhm. Wo er halt wirklich wo wir ihn ganz fest in den Arm nehmen und dann wird immer so gemacht, so geschüttelt und so ein bisschen ja, energetisch aufgeladen. Und dann ist er, ist er halt bereit, in die Kita zu gehen. Mhm. Und Das sind so, also wenn ich mich darauf einlasse und gucke, was ist da gerade da, was sind denn Gefühlen da, was sind denn Gedanken und Bedürfnissen dahinter, dann fällt es halt ganz leicht, gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Hm, okay. Mhm,
1: okay, verstehe
0: ich. Also einfach erstmal alles da sein lassen. Um dann quasi zu gucken, okay, wo können wir ja eine Lösung finden, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Anstatt schon vorher zu sagen, er, du sagst, du willst nicht in die Kita gehen. Er sagt ja und du sagst, Pech gehabt, ich muss jetzt arbeiten.
1: Ich wünsche dir einen schönen
0: Tag oder wir gehen jetzt los.
1: Genau, ja, wir gehen jetzt los. Und dann, also am Anfang dachte ich auch, naja, das dauert ja unheimlich, nimmt ja auch viel Zeit und Raum und manchmal hast du das ja nicht und so. Und gleichzeitig merke ich halt, dass also das geht oftmals viel, viel schneller. Mhm wenn ich ihm diese Empathie gebe und diesen Raum. Und das Allerwichtigste, ich bin in Verbindung mit ihm. Ja. Ich bin in Verbindung. Und das ist eine Wärme, die, die war wow, ganz ehrlich, dieses, es muss jetzt so. Ähm, das ist ja was, da kattest du diese Verbindung. Wirklich, mm. richtig, ganz aus. Also diese Verbindung, die ich dann spüre, wenn, wenn diese Ja-Umgebung da ist und wir gemeinsam eine Lösung finden, das, das, das ist für mich wirklich ja, wir sagen pure Liebe auch irgendwo. Also das mm. ist so was ganz Armes.
0: Mm, schön. Und das mit der Jahrumgebung, machst du das hauptsächlich mit Kindern oder auch mit Erwachsenen dann?
1: Also bei Erwachsenen gehe ich mehr wirklich in ihre Fragen rein und schaue, was bei denen ist. Mhm. Also grundsätzlich sollten Erwachsene, <lacht> nicht alle, <lacht> ja, irgendwie ein Stück weit ihre Bedürfnisse kennen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht ist es nicht immer so, Gerade am Anfang habe ich natürlich auch viel ausprobiert und äh, es, manche äh, reagieren etwas komisch, wenn man ihnen dann, also die haben dann manchmal das Gefühl, man dichtet ihnen Bedürfnisse oder irgendwas an. Also das, das finde ich schwierig. Das kam mir nämlich
0: auch gerade, weil du ja im Endeffekt das nochmal formuliert hast, also wie du es jetzt für deinen Sohn gesagt hast, formulierst du ja quasi dein Bedürfnis nochmal und im Endeffekt ja auch ein bisschen so wie du es wahrnimmst und dann, wenn man schon quasi weiß, was man will, ähm, ja, habe ich mich dann gerade eben gefragt, witzig, dass du sagst, gerade eben gefragt, so, äh, ja, aber vielleicht kriegst,
1: also vielleicht hast du es gar nicht richtig gefasst, so wie ich es meinte oder wie mein Bedürfnis ist. Also das genau, das ist bei Erwachsenen halt, finde ich, nochmal ein anderes Thema. Ja. Bei Kindern ist es ja, ich meine, der sagt auch nein, wenn ich dann wenn ich da nicht richtig treffe, ne? also mm, okay. da, wenn ich dann irgendwie sage, so, nein, ist nicht, manchmal kommt dann aber auch zum Beispiel, äh, einer wollte dann irgendwie noch ein Buch, er äh, wollte ein Buch lesen und dann dann hat er gesagt, nein, ich will, will ein Buch lesen. Und dann, dann haben wir halt irgendwie ähm, überlegt, was wir machen können. Und dann hat er das Buch mit in Nikita Kita genommen. Okay. Zum Beispiel. Also, und da finde ich halt das auch völlig in Ordnung, weil ich glaube, also Kinder sind dann noch unbedarfter, zumindest so in meiner Wahrnehmung. Ähm, dann sagen die halt auch einfach, nein, das ist es nicht. Also, mhm. das, das ist auch, ähm,
0: ja, ja. Das völlig okay. Und bei Erwachsenen würdest du dann eher die Frage stellen, so was ist dein Bedürfnis oder was würdest du dir jetzt gerade wünschen? Ja. Oder?
1: Also ich glaube das Wort Bedürfnis ist auch tatsächlich jetzt ein bisschen schwierig völlige Coaching-Sprache ähm, Coaching genau. Ähm tatsächlich, manchmal ist es so, ähm, oder einfach zu sagen, weil ich habe gerade den Eindruck, du bist gerade äh, irgendwie genervt, brauchst du gerade was oder ka hm. was, kann ich irgendwie was machen oder das ähm, es es sind viele verschiedene Situationen, das ist jetzt eins, was mir irgendwie so einfällt, ähm, das brauchst du gerade oder also das Beispiel mit den Socken ist im Prinzip ja auch so, oder? Also dieses Nachfragen halt, ne? Mhm.
0: Genau, ich will gerade noch mal darauf eingehen, dass wir ja schon mal die Unterhaltung hatten, dass ich ja die Frage, wie geht es dir stelle oder wie fühlst du dich gerade? Und du eher sagst, oder du eher sagst, dass es für dich viel einfacher ist, wenn jemand die Frage stellt, was brauchst du gerade? Ne? Und das kommt ja, glaube ich, auch daher, oder? Sehe ich das gerade falsch.
1: Ja, ich glaube, dass, dass da tatsächlich die Menschen auch ein bisschen unterschiedlich ticken, da darf man auch ein bisschen aus. Bei mir ist es dieses, was brauchst du, das führt bei mir dazu, wenn man mich das fragt, dass ich mich mit mir mehr, mehr auseinandersetze. Mm. Dieses, wie fühlst du, darauf kann ich irgendwie nicht so, also der, der, gut, schlecht. Mm. Also we weißt du, ich meine, oder oftmals ist es ja auch so, wenn ich finde, es ist so eine Floskel mittlerweile geworden. Ja, um, das stimmt. Das ist äh, so, so ein bisschen, wie, wie geht es dir und dann, ja. also ich, ganz oft höre ich bei Leuten, ja, eigentlich ganz gut. Mm. Ja, ja, klar genau Und wenn ich halt frage, was brauchst du, dann ist das sowas, also erstmal überrascht die Frage vielleicht und manche sind ja. unter Umständen vielleicht auch überfordert, das darf man auch mal ausprobieren, aber so dieses, äh, was brauchst du, dann merke ich, okay, ja eigentlich äh, ich grad, könnte ich gerade ein bisschen Ruhe brauchen oder Unterstützung zum Beispiel.
0: Mm. Nee, ist eigentlich voll gut, also ich habe danach auch nochmal drüber nachgedacht, ich glaube mich überfordert diese Frage manchmal, weil ich dann denke so, wer ja, was was ich, weil man ja ganz... Ich oft noch <lacht> was fragst du mich, das? <lacht> woher soll ich das wissen? <lacht> aber es ist ja wirklich so, man ist ja ganz oft, also ich jedenfalls, sage ich mal so, ich rede mal von mir, das ist so in meinem Körper, dass ich irgendwelche Sachen spüre, ähm, ich bin aufgeregt oder irgendwas, aber ich weiß ja nicht, wie ich es lösen kann, weil wenn ich das schon bewusst hätte, dann hätte ich es ja schon gemacht. Ne? Und dann diese Frage, was brauchst du, bringt mich dann damit in Kontakt, dass ich ja irgendwie auch ein bisschen aufgegeben habe, das zu lösen vorher. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Mhm, ja, Ich weiß, was du meinst. Und was, äh, also hast du schon mal für dich
1: beobachtet, was dir dann da hilft?
0: Mhm, wenn ich mich darauf einlasse. Also wenn mir jemand so, so eine Frage stell, stellt, dass ich mich dann darauf einlasse und sage, okay, gut, was brauche ich denn? Und mich dann wirklich mit mir in Kontakt bin und nicht mehr so in diesem... Mhm. Äh, ja, flattern oder Aufregung oder sonst irgendwas, aber das ist manchmal, ja, weil das Muster einfach so drin ist, es ist gar nicht so einfach und es und wirft mich halt, also das, du bist ja nicht die Einzige, die solche Fragen stellt, aber ich habe hab auch schon im Coaching-Kontext oder so schon mal diese Frage gestellt bekommen, die hat mich sehr empört, wo ich mir denke, gib doch du mir die Scheißlösung und lass mich hier doch nicht hier die ganzen
1: <lacht> Zeit machen. Du bist du auf jeden Fall in dem Moment selbst unterwegs. so <lacht> Ja. Aber guck mal, das ist doch aber auch schon ähm, dieses, ähm, also dann einfach auch zu sagen, boah, ich brauche da mal kurz einen Moment, mhm. da, also das auch irgendwie beantworten zu können. Das, in, Im Endeffekt ist es ja dann tatsächlich, dass du mal vielleicht kurz in die Ruhe gehst, um mal zu gucken und hinzuspüren, was du gerade brauchst. Ne? Ja,
0: absolut, absolut, genau, einfach erstmal in Kontakt wiederkommen und dann auch in dem Moment genau auch sagen zu können, boah, ich brauche einen Moment, um das überhaupt zu wissen nicht wieder in die alte Falle zu fallen, ich muss sofort irgendeine Antwort finden mhm. und da wieder gestresst zu sein auf den Stress, den man
1: sowieso schon hat. Ne? Absolut. Ja, ja und äh, oftmals ist es ja tatsächlich so, wenn wir dann so in diesem Funktionieren drin sind, dann können wir solche Fragen nicht mehr beantworten. Mhm.
0: Wie gehst du denn damit um, wenn du jemanden so eine Frage stellst oder mit jemandem so kommunizieren möchtest und der findet das irgendwie total komisch? <lacht> Also, oder ist dir das noch nie begegnet? Also du wirst ja jetzt wahrscheinlich mit, an, mit Menschen, die das selber nicht kennen, auch nicht diese vier Schritte so offen durchgehen, sondern wahrscheinlich
1: eher mit dir. Ja. Aber ja, ist, wie gehst du damit um? Boah, das ist äh, tatsächlich sehr situationsabhängig. Also ich versuche da immer reinzuschwören, ob ich den Eindruck habe, dass der andere gerade damit umgehen kann oder nicht. Mhm. Also mit, mit meinem Sohn zum Beispiel, das kennt er ja nicht anders. Das ist gut, schon von klein auf anfangen. <lacht> genau, schon also von klein auf. Der kennt, das, der kennt das total. Und ich merke, dass ich das tatsächlich mittlerweile mehr übers Vorleben mache. Mhm. Mein Partner der hat öfters mal gesagt, ich bin die Sprachpolizei. <lacht> <lacht> und ein hey, Mann Mama ist immer noch, ich gebe es zu. Oder dann nochmal in Kontakt zu treten und halt zu sagen warum ich das jetzt vielleicht anders formulieren würde zum Beispiel oder was man machen kann, sondern da wirklich mehr ins Vorleben zu gehen. Ich glaube, ähm, am Ende ist es eigentlich dass diese Zaubermomente, die einen dann ja auch überzeugen können. So Und ich wenn es tatsächlich mehr auch in dem Kontext mit meinem Sohn an als mit Erwachsenen mhm. aktuell. Wenn es um das Thema Erwachsene geht, da ist es tatsächlich mehr dieses Beobachten und aber auch Eher bei mir bleiben und gucken, was ist jetzt gerade los. Also, dass ich nicht die Themen beim anderen halt ablade. Mm. Ich glaube, da bin ich mehr bei mir. Und das ist eigentlich auch die Empfehlung, glaube ich, die ich halt ähm, generell geben würde, wirklich erstmal zu gucken, okay, was ist bei dir los? Ja. Bevor man auch in eine Empathie und eine Fremd-, in eine Fremdeinfühlung geht, um zu gucken, ähm, was, was ist jetzt eigentlich gerade beim Gegenüber los?
0: Ja.
1: Ähm, erstmal zu gucken, was brauche ich dann eigentlich
0: gerade? Und da sind ja die drei Wundernamen, die du genannt hast, dass jeder das möglichst Beste tut, was er kann, dass der Trigger von anderen quasi immer uns gehört, also ist nicht der andere irgendwas uns antut, sondern dass etwas in uns antriggert und dass ja jeder für seine eigenen Bedürfnisse verantwortlich ist. Die drei Punkte, die sind ja
1: eigentlich ganz klar auf mich gemünzt. Ne? Genau. Vielleicht das noch zu ergänzen, es sind insgesamt tatsächlich sechs. Mhm. Ähm, also für mich äh, waren, das, da, waren das so die absoluten Game-Changer-Sätze. Mhm. <lacht> tatsächlich. Ich finde, die hast du gut ausgewählt. <lacht> genau, aber nur, dass, dass einfach klar ist, dass da, dass da dass quasi noch auch mehr noch mehr... Steht. Genau.
0: Du hast jetzt schon mehrfach von Zaubermomenten gesprochen und ich wollte dich einfach nochmal fragen, was hat sich für dich verändert, seitdem du die GfK anwendest oder ja mehr damit in Kontakt bist? Also du hast jetzt auch gesagt, du bist mehr dann in Kontakt mit deinen
1: Bedürfnissen gekommen, ne? Mhm. Und, ja, total. Und ähm, vor allem nicht nur, dass ich in Kontakt komme, sondern ich spreche es ja auch aus. Also, ähm, ich glaube, früher habe ich es vielleicht schon mehr gespürt, aber ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen, aus Angst vor Ablehnung zum Beispiel ne, beim anderen, beim meinem Gegenüber. Und ich fand diese Sch Schritte und auch so das Thema Bitte und so weiter, es auch so dieses, okay, ja, der, es ist okay, wenn der andere Nein sagt. Aber wenn ich wenn ich halt wenn ich nicht damit rausgehe und ich mich mitteile und sage was bei mir gerade los ist und was ich gerade brauche, dann ist es immer ein Nein. Ja, dann, ist es, dann kann es gar kein Ja werden. Außer wenn der
0: andere rät, was man will, aber das ist natürlich immer schwierig. So leben ja bisher die meisten Leute ihr Leben und das ist dann immer sehr sehr schwierig, <lacht> dass die andere Person errät, was man selber. Ja, geht ja
1: gar nicht. Also wie denn? Und wir haben, wir haben halt echt so unterschiedliche also wir sind so Individu individuell und ich finde es so wichtig das auch anzuerkennen, dass, dass wir halt einfach alle anders ticken. Und dann, dann darf ich halt auch in Kommunikation treten mit dem Gegenüber und da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt, ne? kommunizieren. Also das halt nicht für sich zu behalten mhm. und also Man sagt ja auch generell auch so in Beziehungen oftmals, wenn es dann zu so Konflikten gibt, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten: dieses Ich erstarre, hm. <lacht> mache einfach gar nichts, ich flüchte oder ich gehe in den Angriff. Hm. Und das halt auszulösen in eine liebevolle Kommunikation und da auch keine Angst davor zu haben, was dann passiert. Und ich bin halt da die, also die gewaltfreie Kommunikation gibt, mir halt zum Ton an die Hand, um das irgendwie anders handeln zu können, um einen anderen Blickwinkel einzunehmen und halt wirklich eine andere Haltung dahinter und ja, und dieses, wie wertvoll es einfach ist, diese Verbindungen auch zu spüren. Ich bin mehr in Verbindung mit anderen und auch mit mir mhm. auf jeden Fall.
0: Oh, voll schön. Ja, da kommen mir zwei Sachen. Die eine habe ich schon fast wieder vergessen, aber die eine ist das mit der Frage. Also du hast gesagt, die Schritte sind beobachten, dann, mhm. dann das Gefühl mhm. und dann mein Bedürfnis und dann die Frage quasi, ne? Die Bitte, genau genau. Mhm. Und diese Bitte, also... Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, dann kannst du es doch mal wiederholen. Das dann
1: noch, ne? da noch. Ja, weil ich
0: ja manchmal einfach will, dass jemand anders was macht. Aber du sagst, und ich verstehe das auch, und ich finde das eigentlich auch gut, weil ich kann nicht äh, andere Leute dazu zwingen, irgendwas zu tun. Aber wie kriege ich das dann doch, dass die Person macht, was ich will? <lacht>
1: Es ist kindlich. Ja, ich, also ich ich kann das total verstehen. Also es ist ja ähm, also ich finde es auch so spannend, weil ich habe das äh, ich als mir das dann damals erzählt wurde, habe ich auch gedacht. Hm. Und ich habe echt beobachtet, wie oft ich eigentlich Forderung ausgesprochen habe und keine Bitte. Hm. Es ist also am Anfang ist es echt nicht so easy und gleichzeitig ist es halt wirklich dieses Ah, ähm, im Vertrauen zu sein, dass, wenn du also in, in so eine Kommunikation der Freiwilligkeit trittst, ganz viele Momente eben auch passieren, wo der andere auch wirklich Bock hat, dir was Gutes zu tun oder dich ja. zu unterstützen, das wird immer mehr. Ja. Umso mehr derjenige ja auch aufgeladen ist. Ne? Wenn, wenn, wenn man natürlich komplett im Mangel ist, äh, auf, kein, auf keiner Seite Bedürfnisse irgendwie befriedigt sind, dann wird es dann, dann wird es nicht stattfinden. Mhm. Weil jeder Dabei, ne, ist, jeder ist damit beschäftigt, seine Bedürfnisse zu befriedigen, die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Aber am Ende ist es ja tatsächlich, wir, wir Menschen, wir sind uns sind Verbindungen wichtig. Also, wenn, wenn ich daran denke, was ich in meinem Leben haben will am, oder auf was ich zurückblicken möchte, dann sind es eben diese Verbindungen. Mhm. Das, ist doch, das ist doch das, was nah hängen bleibt. Es ne? ist nicht der geilste Job, wahrscheinlich ever, Nein. sondern es ist halt einfach dieses. Verbindung sein mit anderen, sich, sich wohlfühlen mit anderen. Und das hat mich tatsächlich motiviert, da wirklich mehr ja, in die Bitte zu gehen, als in die Forderung. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das hilft, Annika. Das hilft mir auf jeden <lacht> Fall. Danke für dieses Live-Coaching hier. <lacht> Aber halt, also da, der andere ist ja dann eher dann, entweder er rebelliert gegen diese Bitte, wenn es eine Forderung ist, oder er unterwirft sich. Das sind die zwei Möglichkeiten, ja. wenn, wenn es nicht um Freiwilligkeit geht. Ne? Naja, voll. Das heißt, also das verstehe
0: ich und das, finde ich, ist ein gutes Bild, so dieses, was du eben gesagt hast, jeder ist damit beschäftigt, seine Bedürfnisse zu befriedigen, die ganze Zeit, genau. Und wenn ich jetzt quasi anfange und sage, okay, das finde ich spannend, diese vier Schritte machen für mich Sinn, kann ich das auch machen, wenn der andere von GFK und von diesen ganzen Annahmen und so gar nichts weiß? Meinst du, es bringt dann trotzdem was?
1: Auf jeden Fall, weil also schon allein durch das, dass du ja bei dir auch anfängst, ne, ähm, macht das einen großen Unterschied, weil der andere halt viel mehr versteht, was in dir abgeht. Oft ist es halt das, dass wir es das einfach nicht kommunizieren, was es gerade ist und der andere versteht es nicht. Ja. Ich sag jetzt auch nicht immer, das macht mich wütend, weil, ähm, aber es hilft halt schon einfach dieses, weil ich ich brauche gerade Unterstützung. Ich brauche Unterstützung oder brauche mal kurz Ruhe. Kannst du mir die 15 Minuten geben? Also dann, dann, dann kann der andere ja viel mehr machen. Mhm. Kennst du diese Kommunikation, wenn man den anderen fragt, ja, was, was, wie geht es dir gerade? Und der andere sagt, nichts. Oh Gott, ja. ja was, was soll denn der Gegenüber machen? Also ja. das Und ganz ehrlich, ich nehme mich nicht raus. Ich habe das früher auch gemacht. So ist es nicht. Mhm. Und ich bin auch manchmal noch in meinem Schneckenhäuschen. Und gleichzeitig sehe ich halt, dass es nichts bringt, in meinem Schneckenhäuschen mich zurückzuziehen. Weil halt, wenn da kein Kontakt da äh, stattfindet, dann, dann kann der andere von mir auch nicht, äh, mich nicht unterstützen, mir nicht helfen. Also das ist halt, ja.
0: Ja, absolut. Das hat jetzt gerade bei mir nochmal ein richtig großes Klick gemacht, so. Sich überhaupt damit zu zeigen, weil wie oft wissen wir, also wir haben irgendein Bedürfnis und denken so, es wäre so schön, wenn XY passieren würde. Und die andere Person, der, keine Ahnung, Partner, der kennt mich, beste Freundin, ist ja auch egal, kennt mich doch so gut, der müsste das doch wissen, der weiß es doch. Und wenn er es nicht tut, ist es eine Boshaftigkeit oder irgendwie eine Kriegserklärung, dass er es nicht tut. Und der steht auf der anderen mhm. Seite und denkt sich nur, hm, ich mache mir heute Abend Spiegelei und hat überhaupt gar keine Idee von dem, was bei uns abgeht, Voll. was wir uns wünschen,
1: was wir gerne wollen. Und deswegen, ja, kann ich mir total gut vorstellen. Ja, und bei, beim Thema Partnerschaft, ey, was für eine krasse Idealvorstellung wir ja auch aus Filmen und so weiter auch äh, bekommen, ne, was, was man tut, wenn man den anderen liebt, mhm. also schon allein mal darüber nachzudenken, was da eigentlich hängt, auch aus der Gesellschaft heraus und äh, was aber auch einfach nicht bedeutet, dass der andere das ja überhaupt nicht weiß, ne? und wenn ich mir halt Blumen wünsche zu meinem Geburtstag, dann ist halt auch wichtig, dass ich das dem anderen kommuniziere, ne. Ja, 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 voll. Und da geht dann
0: nochmal so eine nächste Tür auf mit diesen Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal im Podcast ja. gesprochen habe. Aber quasi, es ist ja so, wenn ich, also weil ich mir dann, ah, hier passiert so viel mal im Kopf, was ich gerade nicht gesagt habe. So. Wenn wenn ich nämlich sage, ich wünsche mir Blumen zu meinem Geburtstag, dann könnte ich ja einfach sagen, ja, ich schenke dir Blumen zu deinem Geburtstag. Und dann checkst du ja, dass ich das möchte.
1: Aber <lacht> vielleicht hast du das über,
0: also du im Sinne von der anderen Partner, Partnerin, das ist halt überhaupt nicht gecheckt, sondern denkst du so, nette Blumen. Und das ist aber gar nicht deine Sprache der Liebe irgendwie, die dich ja, so anspricht. Geschenke, ja. Genau, mhm. ja, ja, voll. Deswegen ja, also ist es mehr
1: Zeit zu zweit oder so,
0: ne? Ja. Genau, und deswegen ist viel besser ja. zu sagen, hey, ich mag es total gerne, Blumen zu bekommen, besonders zum Geburtstag.
1: Hm. Ja, also, aber das ist wirklich dieses ja einfach mit dem anderen äh, Sprechen. Also ich glaube tatsächlich auch äh, einfach Menschen, die sehr empathisch sind, ähm, also das ist ja auch eine Mega-Gabe und gleichzeitig erlebt es halt auch manchmal einfach der, der einen auch quasi, ja, zum einen Interpretationen äh, irgendwie zu machen, ähm, sonst weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> aber <lacht>
0: empathisch? <lacht> ja, aber ich finde, das passt trotzdem. <lacht> das ist <mal> weg. Okay. <lacht> Sorry. Kein Kommt vielleicht wieder. Aber ich finde, das ist auch nochmal so ein gut, mega guter Ansatz, nochmal zu gucken, was haben wir eigentlich für Annahmen, nicht nur in Bezug auf Beziehungen, sondern auch zum Beispiel in Bezug auf Freundschaft. Ne? Wenn du mich wirklich magst, wenn du wirklich eine gute Freundin bist, Freund, Freundin, was auch immer, dann weißt du das und das. Oder du kennst mich so und so und du weißt das und das. Aber jeder hat ja so einen anderen Hintergrund. Also allein die Familie, in der wir aufwachsen, spielt ja so eine große mhm. Rolle in Bezug auf die Dinge, die uns wichtig sind oder die wir denken, die bedeutend sind und so. Und wenn wir aus einer Familie kommen, wo es immer so darum ging, dass du sicher bist und behütet und dies und das. Dann gibt es Leute, die dann zum Beispiel immer sagen so, ruf an, wenn du wieder da bist. Und für die ist es so ein ganz bedeutendes Ding. Und ich denke mir immer so, mhm. es ist eher ein bisschen anstrengend, wenn ich jetzt noch daran denken muss, dich wieder anzurufen, um dich zu beruhigen. Aber die meinen das eigentlich so voll als Wertschätzung und Nettigkeit Total, ja. und so. Ne? Mhm. Und allein das ist schon so ein großer Unterschied. Also nicht, dass meine Mutter sich nie geschert hat, ob ich wieder da bin, aber
1: <lacht> <lacht> so, wir machen das irgendwie anders. Mhm. Ne? Oh, und da fällt mir gerade noch ein, was auch ein totaler Gamechanger war, war diese ganzen Mannsätze, mir mal anzukommen, gucken. Ne? Wer ist denn dieser ominöse Mann? Das tut man nicht. Ah. Also, gerade auch in der Kindererziehung zum Beispiel oder auch in der Partnerschaft. Mhm. Also, da gibt es da gibt's so viel Kram. Also, auch mal einfach aufzupassen, was so das, also was, wenn man wirklich Mann sagt, was meine ich denn damit? Ist es wirklich was, was ich nicht möchte? Oder habe ich das einfach nur so gelernt, dass man das nicht so macht? Mhm. Was also ein Beispiel ist zum Beispiel: Mann spielt nicht mit dem Essen. Mhm. So was. Ne? Woher kommt das denn?
0: Und hast du es für dich geklärt und sagst
1: jetzt, ja, mein Sohn darf mit dem Essen spielen oder wie ist es so bei dir? Also für mich ist es, und äh, da sind auch so, so echt coole Momente auch entstanden, auch mit meinem Partner. Vielleicht ganz kurz, für mich ist es total in Ordnung, wenn das Essen auf dem Tisch ist und er dann so in seiner Fantasiewelt manchmal auch so, so ist, solange das Essen dann irgendwann auch im Mund landet. Mhm. Und äh, es bleibt weg vom Boden, das ist okay. so die, die <lacht> Regel. Ne? Das ist so für mich auch Thema Wertschätzung dem Essen gegenüber. Und auch das Thema Ordnung. Mhm. Das, das ist so meine Grenze. Aber also, wie süß das dann irgendwie auch war, dann, dann hat er hat mein Sohn irgendwie so ein Brot abgebissen und dann wurde das halt zum Pferd und dann hat er dem Pferd, mhm. Pferd okay, dem Makaber, den Kopf abgebissen. Aber dann war es dann auf einmal ein Hund. Also so, mhm. und das ist so, da einfach auch, also man da einfach zuzulassen und dann aber auch wirklich mal zu gucken, okay es ist jetzt wirklich dieses, man tut man nicht und ich habe mehr Angst auch von von dem, was die anderen vielleicht denken könnten, als das, was mir eigentlich wichtig ist. Mhm. Also Und auch Lösungen zu finden. Ne? Also das sind so Sachen wie, ich möchte nicht, dass bei uns auf dem Sofa gehüpft wird. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich, okay, das macht meinem Sohnemann unheimlich viel, viel Spaß, ähm, einfach auf Polstermöbeln irgendwie rumzuhüpfen. Mhm. Jetzt haben wir ihm halt Polster besorgt für sein Zimmer, auf denen er halt rumhüpfen darf. Und mhm. das also einfach zu gucken, wie kann das Bedürfnis trotzdem befriedigt werden äh, und gleichzeitig meins aber auch. Ja. Das sind so Sachen, die unheimlich ja gut mittlerweile sind, auch Lösungen zu finden.
0: Und auch nicht nur in dieses zu gehen, ja, das Kind will halt hüpfen, dann hüpft das Kind und deine Bedürfnisse nach einer schönen, aufgeräumten Wohnung, nach einem einer ordentlichen Couch, was ist? ich, fliegt aus dem Fenster, wie man sich das ja manchmal vorstellt mit diesen Eltern, die dann so sagen, mein Kind darf alles und ja, die haben eigentlich, ja, das ist ja, also jeder kann ja für sich entscheiden, aber da ist ja dieses, die lassen ja dann in dieser Vorstellung ihre ganzen Bedürfnisse los, aber das finde ich schön halt, dass du guckst auf seine Bedürfnisse von deinem Sohn und aber trotzdem auf deine und Euro, ne, was euch wichtig ist als Erwachsenen trotzdem
1: auch. Ihr habt ein Kind mhm. und das ist, hat Bedürfnisse, das ist wichtig, aber trotzdem Euro. Na, genau, das, wenn ich mit vielen über die gewaltfreie Kommunikation spreche, dann sagen die, aber dann darf der ja alles und so. Genau. Und, nein, das, Kinder brauchen ja auch Strukturen und auch einen gewissen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Mhm. Das brauchen die auch. Die brauchen auch Führung. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass es denen gut tut, einfach nur zu machen. Führung gibt denen ja auch zum Beispiel Sicherheit mhm. und so. Also da auch, da kann man so schön irgendwie die Waage auch finden und es ist natürlich auch jeden Tag, es ist wieder, verändert sich das und da darf man dann auch immer wieder in Kontakt miteinander ähm, auch gehen und was gerade auch noch kommt, ist, meine Sprache hat sich schon sehr verändert und am Anfang, um das einfach auch mal zu teilen, fand ich das sehr strange weil es eigentlich eine mhm. ganz neue Sprache ist mhm. so gefühlt okay. also für mich hat sich das wie eine Fremdsprache angehört und am Anfang war das ein bisschen holprig und äh, da kann es auch sein dass man vielleicht auch erstmal so ein bisschen ich sage jetzt vielleicht auch eine Scheue irgendwie hat auch da in Kontakt zu gehen und da kann ich wirklich nur jeden einladen, das einfach auszuprobieren, weil am Ende lernen wir durch das Ausprobieren und wir werden unsere eigene Sprache finden, also mhm. ich benutze auch nicht die gleiche Sprache, wie ich das so gelernt habe, sondern ich habe halt meine eigene auch so ein bisschen entwickelt und da einfach einzuladen und was sich zum Beispiel verändert hat, ist, dass ich auch ganz klar sage, was ich möchte, anstatt zu sagen, was ich nicht möchte. Mhm. Auch nochmal ein cooler Schrift. Jetzt mal unabhängig von dem Thema Kinder, also woher soll denn mein Sohn wissen, was ich will, wenn ich ihm immer, immer sage, was ich nicht möchte? Ja. Woher soll mein Sohn wissen, dass das Essen eben nicht auf dem Boden, also darf es nicht auf den Boden schmeißen, aber was, was darf er denn sonst machen? Mhm. Also da halt den Rahmen zu geben und sagen, okay, das Essen bleibt auf dem Tisch. Dann weiß er, sagt, okay, das Essen bleibt auf dem Tisch, mhm. zum Beispiel. Und man sagt ja auch tatsächlich bei dem Nicht, auch bei Erwachsenen, ne, wenn ich dir jetzt sage, denk mal nicht an einen rosaroten roten Elefanten. Mhm. Hm? Hast du den rosaroten Elefanten? Ja, halt sehr gekauft. schön. Ich finde den auch hier
0: <lacht> gekauft. Aber ja.
1: Ja, aber also das ist halt das Das blendet halt einfach ja. aus, ne, dieses Nicht. Und ich finde halt auch so, dass da, da darf ich mich halt auch damit auseinandersetzen, was ich denn eigentlich will.
0: Hm, ja. Ja, was will
1: ich denn, wenn er das nicht auf dem Boden? Ne? Oder was ist denn für mich noch in Ordnung? Wo sind denn meine Grenzen? Und auch nicht nur diese Reaktion auf das, was kommt,
0: sondern sagen: Okay, das ist das, was ich will, und das ist das Festgelegte, ne? Weil wenn du sagst: Nicht auf dem Boden, dann könnte es ja auch an die Wand klatschen. Also okay, nicht an die Wand. So dieses ständige immer nur reagieren, sondern so zu sagen: Okay, was ist das, was mein Bedürfnis ist?
1: Okay, es bleibt auf dem Tisch. Dann ist klar, mhm. der Rest ist nicht okay. Und jetzt stell, stell dir doch mal als erwachsener vor, hier sagt immer jemand was, was du nicht darfst mm. und immer nein. Ja, was passiert denn bei war. dir? Also das ist doch Frust pur mm. und dann na, also dass dann Wutausbrüche äh, entstehen das ist doch, also wenn ständig das Bedürfnis unerfüllt ist, was die Kinder eigentlich machen wollen und oftmals ist es Spiel und Spaß, sich ausprobieren wollen, ne, das ist so. Und da einfach einen wirklichen Rahmen zu schaffen, äh, ja, der eben für alle in Ordnung ist, das ist so mega wertvoll. Und du
0: hattest mir letztendlich auch ein cooles Beispiel genannt, dass er irgendwas geworfen hat, wo du gesagt hast, das ist, ich weiß nicht, ob du noch drauf kommst, ich weiß gerade nicht mehr, wo du dann gesagt hast, ist es ist nicht okay, das zu werfen, aber ich merke, du willst gerade werfen, also nehmen wir den Ball und gehen raus und dann kannst du das werfen. Oder er hat den Ball drin geworfen
1: oder so? Ich bin. Mir nicht er, hat den, äh, er hat irgendwas anderes drin geworfen, habe ich gesagt, Du, er, äh, na, das, das, was er geworfen hat, bleibt in der Hand, habe ich gesagt. Genau. Wir können gerne rausgehen äh, und mit dem Ball draußen werfen, wenn du werfen möchtest, ja. ja. Genau. Und das finde ich so cool, weil das ist so schön, als ich dich quasi gesehen habe, wie du
0: mit deinem Sohn umgehst, das ist auch so eine liebevolle Art und Weise und eine wertschätzende Art und Weise ihm gegenüber auch, weil anstatt zu sagen, leg das hin, du darfst das nicht werfen und am Ende einfach quasi zu hoffen, dass er sich in die Ecke sitzt und nichts mehr, also keinen Stress mehr macht, sondern zu sagen, okay, mhm. dein Bedürfnis ist, du wissen, was werfen. Okay, dann machen wir das, aber, na, aber nicht hier nicht so wie du das jetzt gerade machen willst, weil du es gar nicht einschätzen kannst als Kind. Ne? Also er hat ja jetzt nicht aus Boshaftigkeit sagen wir, weißt was, weiß ich in der Wohnung irgendwas geworfen und wo was kaputt gehen kann. Mhm. Das ist ja dann klar, aber das kann er ja alles gar nicht hundert Prozent einschätzen. Er hat nur das Bedürfnis, er will was werfen und eigentlich bist du als Erwachsene dann zuständig, zu gucken, wie das passt. Und ich finde, du machst es halt voll. Also mit dieser Art und Weise, wie du mit dir umgehst, machst du es halt. Und das finde ich so schön. Anstatt, ja, wie ich es bei manchen anderen sehe, die dann immer nur sagen, lass
1: es, lass es, lass es. Oder, ne, ich meine, die wissen es halt in dem Moment auch nicht besser. Es ist so, wir haben das halt auch oftmals nicht anders gelernt. Ne? Hm. Tatsächlich. Ja. Manchmal gibt es auch eine Überforderung auch einfach im Alltag. Ne? Ach, also wenn ich ich weiß nicht, wie ich heute wäre, wenn ich die gewaltfreie Kommunikation nicht kennengelernt hätte. Ne? Das kann ich heute nicht sagen gleichzeitig weiß ich halt, wie wichtig mir das ist, meinem Sohn, egal was ist, zu sagen, okay, ich, ich liebe dich und du bist okay, so wie du bist. Hm. Und also gerade bei Kindern finde ich dieses, dieses das, machst, das macht er doch mit Absicht, ja. um dich zu ärgern. Ja, ja. Also es ist so, Kinder kommen nicht auf die Welt, um uns zu ärgern, sondern die wollen ihre Bedürfnisse ausleben, die wollen sich so ausleben, wie sie sind. Und Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich heute sehe, wie, was für Themen wir Erwachsene auch haben, da ist so viel aus der Kindheit, wo man gesagt hat, okay, das und, du bist zu laut, du bist ähm, zu birrlich, sitz doch mal still oder was auch immer. Und natürlich gibt es immer Dinge, ne, auch um den Alltag zu bewältigen, das ist ganz klar, aber einfach einen Rahmen zu schaffen, wo Kinder wirklich so sein dürfen, wie sie sind, wie sie gemeint sind, damit die auch ihr Licht zum Strahlen bringen können später auch. Das ist ein, ein größtes Bedürfnis, dass, dass unser Sohn so sein kann, wie er, ja, wie, wie er halt gemeint ist und wie er für die Welt auch irgendwie hm. richtig ist. So.
0: Und gleichzeitig euer Sofa heil bleibt, eure Wohnung so ist, wie ihr euch das wünscht, ne? Und nicht alles so völliges Katastrophenschiff äh, geht ja. unter, wie man sich das manchmal vorstellt, wie du es vorhin gesagt hast. So. Ja, dann dürfen die ja alles. Und dann nehmen die Kinder quasi überhand und dann ist so Wird da verzogen? ist auch also, so, ist Ich sehe gerade so das Bild von so einem Piratenschiff, wo so Kinder das Piratenschiff <lacht> führen. <Zur> so genau
1: <lacht> Sagen nur noch den Eltern alles, was genau, sie tun Genau, es gibt nur
0: noch Pizza und <lacht> Chicken Nuggets. Und so. Oh, geilo. <lacht> Genau. Ich glaube, wir kommen mal zum Abschluss, aber ich möchte auf eine Sache zurückkommen. Du hast gesagt, es ist wie eine Fremdsprache, die man quasi lernen darf und wenn wir da mal ansetzen, was sind denn so die ersten Sätze, die du den HörerInnen als in dieser Fremdsprache nochmal beibringen würdest? Ich glaube, da kannst du dich einfach nochmal wiederholen, aber nochmal so zum Ende, was sollten sie jetzt mitnehmen
1: in dieser neuen Fremdsprache? Also äh, verzichten auf dieses Nicht-Zum Beispiel, mhm. wirklich sagen, ne? was, was will ich ähm, darauf achten, dann weg von dem Mann, also Mann einfach aus dem Wortschatz streichen. Mhm. Oder auch nochmal diese vier
0: Schritte, ne, die du vorhin genannt hast, die, finde ich, gehören eigentlich auch dazu, dass die ins Repertoire einfach übergehen, oder?
1: Ja, also wirklich erst tatsächlich beobachten, eben raus aus dieser Bewertung, mhm. äh, nicht interpretieren, sondern gegebenenfalls eher nachfragen. Mhm. Also erstmal sagen, was man hat, beobachtet hat und dann auch auf einfach nochmal nachfragen, ähm, zu gucken, okay, was ist denn gerade mein, mein Gefühl mhm. da und auch wirklich das Gefühl, bei mir lassen und nicht äh, dem anderen quasi zuschieben, sondern wirklich gucken, dass es das, äh, auch da ein eigenes ist. Dann zu schauen, was, was ist gerade das Bedürfnis. Auf jeden Fall checken, was es bei dir mhm. gegebenenfalls auch was es bei einem anderen sein könnte. Und dann wirklich eine klare Bitte zu formulieren und eben keine Forderung. Das bedeutet, der andere kann Nein sagen und du bist nicht irgendwie. Also es ist ein Ort, ist okay, ja. wenn der andere Nein. Weil wir sagt.
0: haben gelernt, wirklich. wenn jeder für seine Bedürfnisse verantwortlich ist und einsteht. Füllt er sein eigenes Energiereservoir quasi und dann ist man auch viel mehr geneigt, dem anderen eine Bitte zu erfüllen und nicht jede Bitte wird ja. abgelehnt. Man muss nicht die Leute rumkommandieren, obwohl man das vielleicht gerne möchte, Annika. <lacht> <lacht> Weil manchmal habe ich schon das Gefühl, wenn alle einfach machen würden, was ich sage, wäre die Welt auch einfach leicht. <lacht>
1: So eine schöne Perspektive. Eigentlich. Sehr sympathisch, oder? Es <lacht> ist nur
0: mein Bedürfnis, das dahinter steht. Ich weiß gerade nicht, welches. <lacht>
1: Genau. Ähm, wahrscheinlich nach Selbstwirksamkeit hätte ich ja. gesagt sehr schön, vielen Dank Macht. <lacht> <lacht> wie
0: war das, der Pinky und der Brain ich möchte die Welt <lacht>
1: <lacht> nee, das wäre mir schon fast zu viel ich brauche oh. hier ein paar Minions <lacht> nee, vielleicht auch noch ein Ansatz, dem jetzt gerade kam wirklich hören, was hinter den Worten des Anderen liegt also ich, äh, mittlerweile äh, schaffe ich es sehr gut, die Bedürfnisse des Gegenüber hören zu können. Und dann hilft es auch natürlich auch, Fragen dahingehend zum Beispiel mm. zu stellen. Ja, da würde ich jetzt ehrlich gesagt sagen, das ist schon fast next level, weil, äh, also. <lacht> <Ich> <lacht> ja, schön. <lacht> ja, <true. lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also erstmal bei dir gucken.
0: Also ich bin ja schon an dem Punkt, dass ich das manchmal in Kontakt bringe und so. Und dann merke ich, dass ich besonders mit Leuten, die ich gut kenne oder mit denen ich schon lange irgendwie zu tun habe, dass ich da alte Muster habe, die ich so pro drauf projiziere. Und dann projiziere ich auf die ein Bedürfnis, auf das, was die gesagt haben, was überhaupt nicht da ist. Und das mhm. ist meine Story. ne? Und da finde ich eigentlich dieses, erstmal hinzugehen und zu sagen, okay, die Person will mir nichts Böses, die hat das möglichst Beste getan und ich bin jetzt erstmal frei quasi und frage mal nach, was meinst du eigentlich damit? Also das ist immer so meine Frage. Wie hast du das jetzt gemeint oder was meinst du damit?
1: Dieser Reality-Check, ne? Ja, genau. super.
0: Ja. Wo ich halt dann mehr so in Kontakt
1: komme, so, weil der Film bei mir dann stoppt. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Also genau, und was, was zum Beispiel auch äh, schon relativ einfach geht, finde ich, am Anfang ist dieses, äh, diese General Generalisierungen wegzulassen, das nie und immer
0: Mhm.
1: Und vielleicht das noch am Rande, weil es es auch äh, äh, sehr wichtig fand für mich, ist das Aber durch ähm, und gleichzeitig zu ersetzen.
0: Hm, okay, ja, das ist cool.
1: Cooles Tool. Es <lacht> lässt im Prinzip beide Meinungen sein mhm. und äh, hilft einfach dabei, auch da wieder eine Lösung zu finden, weil, weil beides in Ordnung ist und auch nebeneinander bestehen darf. So also nach dem Motto, du willst die Socken
0: nicht wegräumen, aber ich will, dass es Ordnung ist anstatt also stattdessen zu sagen du willst die Socken nicht wegräumen und gleichzeitig wünsche ich mir Ordnung
1: genau ja.
0: und dann mehr von dem Punkt zu kommen wo finden wir eine Lösung ne mhm. voll ja. ja ja auch so lösungsorientiert mhm. mega cool vielen vielen Dank das ist ein toller Einblick. Ich glaube, da kann man richtig viel mitnehmen und jetzt loslegen. <lacht> <lacht> und äh, wenn man jetzt noch ein bisschen ja, tiefer gehen möchte in das Thema, kannst du jemanden empfehlen oder, irgendwie, oder
1: Bücher empfehlen, Links empfehlen, Menschen empfehlen? Ja, also wer, wer mir am Anfang meiner Reise unheimlich geholfen hat, war die Kathi Weber. Mhm. Ähm, allerdings darf ich dann noch dazu sagen, dass die wirklich sich auch auf Familien spezialisiert mhm. hat. Also ähm, ich sage mal, das ist schon eher GfK in Kindersprache, würde ich jetzt mal sagen, oder mehr auf die Kinder ähm, auch gerichtet. Und gleichzeitig hat es mir halt voll ge geholfen, da ins Thema einzufinden. Und ich finde, sie macht es auf eine sehr moderne und frische Art und Weise. Mhm. Also das, die hat einen Podcast, äh, ist auch bei Instagram unterwegs bietet eben auch diverse Kurse an. Ich finde, so als ähm, Adresse, um da reinzufinden, ist die echt super. Also kann man auch einfach mal in den Podcast zum Beispiel reinhören. Ähm, ansonsten also gibt es natürlich von Marshall Rosenberg auch äh, diverse Bücher, ähm, die man dazu lesen kann. Ich finde halt äh, generell so diese Erwachsenengeschichten, die, die fand ich zum Teil noch ein bisschen trocken. Also habe selber noch kein Buch gefunden, wo das sich so total locker flockig irgendwie, finde ich, so äh, wegliest. Mhm. Am Ende finde ich aber, wenn man diese Schritte, greifen kann, ist es eigentlich echt die Übung und mein größter Tipp ist tatsächlich, such dir einen Buddy, der auch in die gewaltfreie Kommunikation reinfinden möchte und der da Bock drauf hat und dann übt man irgendwie auch gemeinsam oder bespricht dann Situationen hinterher und das auch noch am Anfang nicht selber verurteilen, wenn man da irgendwie auch vielleicht in der Situation das nicht kann. Mhm. Mir geht es heute manchmal noch so, dass ich das dann danach, wenn ich das reflektieren kann, dann nochmal wieder ins Gespräch gehe. Also mhm. das ist so und da kann man das einfach in der Situation nicht und es ist okay, also da einfach auch liebevoll mit sich zu sein und es anzunehmen und dann einfach im Nachgang das nochmal reflektieren und in den Kontakt gehen.
0: Ah, schön. Ja, ja, das war auf jeden Fall total wichtig. Ja, cool, ja. dankeschön. Und wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, du hast ja gesagt, du machst noch Live-Coaching und hilfst Menschen, ich fasse es jetzt nicht nochmal zusammen, da hast du ja am Anfang gesagt, was du machst, aber genau, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie macht man das am besten?
1: Also im Moment tatsächlich äh, entweder über meine äh, Mailadresse äh, hello at maikeschleicher.de mhm. kannst du es ja dann in den Shownotes vielleicht mal verlinken oder genau. dann einfach über meinen Instagram-Account. Ähm, da wird tatsächlich äh, jetzt demnächst mehr passieren, also wenn ihr Lust habt auf mehr, dann äh, total gerne. Das wird super spannend, bestimmt. Ja. <lacht> genau, wie gesagt, ich verlinke alles in den Shownotes,
0: auch was du jetzt äh, noch als Empfehlung gegeben hast und dich und ja, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du mein erster Gast in meinem Podcast warst und so eine schöne
1: Unterhaltung war und ah, ich bin ganz happy. Vielen, vielen Dank. Ja, voll gerne und dir danke, dass ich hier sein durfte.
0: Was für ein tolles Gespräch, oder? Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitgenommen und gehst jetzt in die Umsetzung, probierst es einfach mal aus, wie es ist auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren oder allein schon mit einer unterschiedlichen Einstellung in ein Gespräch zu gehen. Mit diesem, der andere will mir nichts Böses und jeder versucht eigentlich nur seine Bedürfnisse zu befriedigen. Ich bin so gespannt, ob du was mitgenommen hast und ob sich bei dir was ändert. Bei mir hat sich auf jeden Fall total viel geändert. Hab einen wundervollen Tag und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir eine E-Mail schicken an podcast.annikaschauf.de oder du kommst auf Instagram vorbei. Da gibt es jetzt zwei Accounts, einmal Reise zu deiner Seele mit allen Themen, die hier auch im Podcast besprochen werden und ein bisschen mehr und Annika Schauf, wo es mehr um Businessfokus und meine Arbeit als Bearing Partnerin geht.